0: Schneckentempo
1: Der Laufpodcast mit Leo Läuferknie
0: Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit Leo Läuferknie, Folge 52. In der heutigen Folge gehen wir in die Luft und statten dem Land der aufgehenden Sonne einen Besuch ab. Die heutige Folge führt uns nach Osaka, wo der ehemalige Segelflugzeug und heutige Sportartikelhersteller Misuno beheimatet ist. Ich freue mich heute ganz besonders auf Timo Kantereit, der uns Misuno, deren Geschichte, Sortiment und die allerneueste Misuno-Innovation vorstellen wird. Konichiwa, Timo. Ja, Servus, grüß dich. Ich freue mich dabei zu sein. Ja, Timo, schön, dass du heute da bist, um uns Misuno. Und so viel können wir, glaube ich, schon verraten. Nicht weniger als eine ja, Revolution in Sachen Dämpfung vorstellen wirst. Bevor wir aber über ja, Misuno sprechen, magst du dich bitte den Hörern kurz selbst vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Ja, wie bist du zum Laufen und Misuno gekommen?
1: Ja, ich bin ähm, 28 Jahre alt, komme ursprünglich aus Hannover, bin jetzt seit ähm, vier Jahren in München ungefähr, war vorher lange bei Adidas, habe da als Tech-Rap gearbeitet in Deutschland, habe in äh, Vancouver in Kanada im Store gearbeitet und ähm, wow. habe auch tatsächlich dann über, ja, über die Jobs, die ich dann in äh, Kanada gemacht habe, da habe ich in einem Laufshop gearbeitet. Äh, so habe ich dann damals zum äh, zum Laufen gefunden also früher als Ach. Spieler gewesen Ach. und äh, da war dann tatsächlich ja Laufen mehr oder weniger so, so ein so notwendiges Übel und äh, <lacht> <lacht> ja über über den Job dann tatsächlich die äh, ja den Spaß und die Freude am Laufen gefunden und äh, ja mittlerweile einige Freunde meine Freundin äh, ein großes Netzwerk aufgebaut was dann einfach übers äh, Laufen zustande gekommen ist und äh, ja habe dann irgendwann auch gemerkt, dass ich da so ein bisschen Talent scheinbar für habe und ähm, dann kommt auch irgendwie automatisch der Spaß, wenn man dann an dem einen oder anderen Rennen dann mal teilgenommen hat. Und ähm, ja, für mich ist es auch einfach eine großartige Art und Weise, so ein bisschen um die Welt zu reisen, zu verschiedenen Marathons, verschiedene Städte kennenzulernen, was äh, sonst, denke ich mal, so in der Form nicht passiert wäre.
0: Mhm. Ähm, jetzt stelle ich mir so Eishockeyspieler als eine riesen Kante vor. Und Läufer sind ja eigentlich das komplette Gegenteil von einem Eishockeyspieler. Eher so schmächtig, dünn. Wie ist denn deine Körperstatur?
1: Ähm, ja, das war früher mal ein bisschen mehr, definitiv. Ähm, <lacht> bin jetzt so bei 1,80 Meter auf na, plus minus 70 Kilo. Wow. Okay. Bin, jetzt, bin jetzt nicht der allerschmächtigste Läufer, ähm, aber ja, es, es reicht, um sich von, von A nach B zu bewegen. <lacht>
0: Und, und was läufst du so? Ähm, was sind so deine
1: Zeiten beim Marathon zum Beispiel? Ähm, Marathon bin ich jetzt zweimal unter drei Stunden gelaufen. Das waren, cool. so, waren ja. so meine Besten. Zweimal in Berlin auch.
0: Oh, ähm, uh, sehr schön.
1: Hab dann aber auch einige andere Städte mal mitgenommen. War dann in, äh, in Boston, in Chicago, in London. Ähm, das Einzige, was mir witzigerweise noch fehlt, ist ausgerechnet Tokio in Japan. <lacht> sonst, sonst hätten wir die Majors langsam beisammen. Aber äh, ja, wer weiß, Vielleicht vielleicht kommt das ja noch.
0: Ja, das muss noch kommen. Tokio, Japan. Das heißt also, du, du bist noch gar nicht in, in Japan gewesen
1: und noch kein Nippon-Experte? Nee, absolut nicht. Also ähm, ich hoffe immer noch drauf, dass man entweder übers, äh, übers Laufen, über den Tokio-Marathon, dann da vielleicht äh, nächstes Jahr mal hinkommt oder übernächstes. Ja, oder eben über Misono vielleicht mal.
0: Ja, haben die nicht so eine, so eine Firmenlaufsportgruppe, die dann äh, am
1: Tokio-Marathon teilnimmt? Sollte vielleicht mal eingeführt werden. Und bin ich bin ja auch als Sponsor beim Osaka-Marathon dabei und ähm, ah. würde sich ja anbieten. Kann ich ja vielleicht mal anregen.
0: Genau. Warum nicht? Ist doch cool. Ähm, ja, Timo, ich muss gestehen, ich selbst habe ja Mizuno in den letzten Jahren etwas aus den Augen verloren gehabt und meine ja, Zuneigung erst durch den Wave Shadow 3 wiedergefunden. Generell ist äh, Misuno für mich ja, ich sag mal, ein großes weißes Blatt mit einem kleinen roten Punkt in der Mitte? <lacht> ähm, also, ich weiß wirklich herzlich wenig über Misuno und ich gehe davon aus, dass es einigen Hörern jetzt auch so geht. Magst du uns deshalb einmal die Firma Misuno und die Firmenhistorie ein bisschen vorstellen?
1: Sehr gerne. Also ähm, Misuno wurde 1906 gegründet von den Brüdern Rihachi und Riso Mizuno. Und ähm, das war am Anfang, war das ein, ähm, ein Sportshop in äh, Osaka, wo hauptsächlich Baseball-Equipment vertrieben wurde. Ähm, ja, das weiß oder wissen viele Leute gar nicht. Ähm, Baseball wird immer so als der US-Sport äh, schlecht hingesehen aber tatsächlich ist Japan eine riesen Baseball-Nation. Wow. Und ähm, so ist das Ganze damals entstanden und äh, die beiden haben sich dann rangemacht, haben natürlich erstmal von den damaligen Herstellern die Sachen eingekauft, verkauft und haben sich dann Gedanken gemacht, okay, wie kann man das Equipment verbessern und ähm, so sind dann die ersten Misuno-Produkte damals entstanden. Tatsächlich Baseball war eben der, der ausschlaggebende Punkt. Krass.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Äh, Japan und Baseball, wow. ja. <lacht>
1: Ja, und dann ging es weiter, dann kam irgendwann äh, Golfequipment dazu und äh, diverse andere Sportarten. Also auch wenn man jetzt mal so, das ist mir vorher auch gar nicht aufgefallen, ne, dass Misuno halt echt so eine eine große Firma, so ein großes Unternehmen ist. Ähm, mhm. Ich habe Misuno damals primär mit dem Laufsport eben verbunden, als ich da im Laufshop gearbeitet habe. Ähm, dann habe ich irgendwann mit dem Golfspielen angefangen, da kennt es irgendwie jeder, da ist die Markenbekanntheit nochmal eine ganz äh, andere als im Running. Mhm. Und ähm, ja, dann schaut man sich irgendwie. Schanzentournee an und sieht dann plötzlich äh, Mizuno-Anzüge. Dann äh, guckt man Eis schnell auf. Da ist Mizuno der Sponsor von der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, dann habe ich neulich Cool Runnings geguckt und dachte mir so, Hä, komisch, okay, cool, ist mir vorher auch nicht aufgefallen. Da hatten dann die äh, der jamaikanische Bob dann äh, Mizuno-Handschuhe an und dann war das Mizuno-Logo <lacht> -Logo plötzlich ganz groß auf dem Fernseher und äh, ja, ist schon interessant. Also das ist tatsächlich wir werden immer noch sehr stark als äh, Spezialistenmarke gesehen in Deutschland. Ähm, mhm. wo Im Running kennt uns der ein oder andere, im Golf kennt man uns, äh, dann im Eisschnelllauf, im Tischtennis, im Tennis. Es sind ganz viele Sportarten, aber wir werden wenig so gesehen wie ein ähm, Adidas, der zum Beispiel alles macht. Ähm, den hat man jetzt gar nicht so nur mit Fußball oder nur mit Running oder nur mit Sportart XY äh, in Verbindung. Ja, wir werden da immer noch sehr als, als Nischenmarke quasi gesehen.
0: Ja, ähm, da, genau so habe ich Misuno auch äh, erfahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, so, so wie du gerade sagst, hier den Film, äh, Cool Runnings, habe ich natürlich auch schon drei, vier Mal äh, gesehen. Aber ja, ist mir nicht aufgefallen.
1: Also als ich den Film das letzte Mal oder vorletzte Mal, besser, äh, besser gesagt, gesehen habe, ähm, da hatte ich dann vielleicht natürlich auch weniger die Misuno brille auf. Deswegen ist es mir damals nicht aufgefallen. Aber ja, ähm, ja also schon sehr lange und äh, auch in sehr vielen Sportarten überall unterwegs. Cool. Und äh, ja, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, äh, so ein bisschen zur Historie. Ähm, Mizuno ist äh, eine Aktiengesellschaft, also sind am äh, an der Tokioer Börse gel gelistet. Ähm, Management ist aber seit jeher immer in Familienhand gewesen. Mhm. Ähm, ja, dann ähm, was gibt es sonst noch so zu erzählen? Wir haben äh, 1991 äh, ist Carl Lewis in unseren Spikes den äh, Weltrekord über die 100 Meter gelaufen. Hatten relativ viele große Namen auch unter Vertrag, wie ein äh, Ivan Lendl im Tennis oder ein Rivaldo auf dem Fußballplatz, ein Senna Senna ist in der Formel 1 unsere Schuhe gefahren. Ähm, heute ein Philipp Kohlschreiber als Tennisspieler unter Vertrag, den den Welthandballer äh, Mikkel Hansen, Brooks wow. Köpka als Golfer, den wir zwar nicht unter Vertrag haben, aber der sehr gerne unsere Spiel, äh, unsere Schläger spielt. <lacht> ja, also sind schon einige, einige große Namen noch dabei.
0: Boah. Wow. Ja. Und ja, wir, wir haben jetzt gerade äh, angesprochen, dass äh, ja Mizuno ähm, vielleicht ja überall äh, täglich präsent ist, aber uns es gar nicht so auffällt. Vielleicht ab heute, ab dieser Podcast-Folge, wenn jetzt äh, Zuhörer mit offeneren oder anderen äh, Augen dann durch äh, die Weltgeschichte laufen, wird dann äh, Misuno viel mehr auffallen. Und was natürlich auffällt, ist das Logo. Und ich habe mich jetzt immer schon mal gefragt, was das Logo ganz genau darstellen soll ja Ist es äh, ich sag mal eine abgebrochene Zacke eines ja, Samurai Speers, oder ist es das, das Konterfei des äh, Roadrunners oder ja, was soll es darstellen?
1: Ja, so richtig klar ähm, kann ich dir das auch nicht sagen. Also ich finde die Geschichte des äh, Roadrunners eigentlich ganz cool. so Genau. Das, ist geil, das passt irgendwie zu uns und äh, ja, äh, quirlige Firma irgendwie und äh, der quirlige Roadrunner dazu. Ähm, ja, das, das Logo gibt seit seit 1981, äh, ist dann so mhm. auch in den 80ern äh, bei der Olympiade in Seoul dann das erste Mal so richtig in den Vordergrund getreten, natürlich mit Carl lewis damals oh. und ähm, ja, ging damals eben in dem ganzen Sportbereich los und äh, 2007 ist dann der Golfbereich dann zum Beispiel als letztes auch auf das Logo umgestiegen. Vorher gab es dann noch dieses andere Logo aus der Vergangenheit mit dem M und mhm. ähm, ja, mittlerweile siehst du eben dann überall den kleinen Roadrunner.
0: Den kleinen Roadrunner. <lacht> Sehr cool. Und ja, wie ist denn ähm, bei euch die Beziehung zum großen Mitbewerber in Japan? Du weißt schon, äh, die Firma mit dem Anfangsbuchstaben A, äh, deren Name man in eurem Haus nicht aussprechen darf. <lacht>
1: Ähm, ja, also, äh, auch durch, durch meine Historie bei, bei Adidas vorher kann ich dir schon mal sagen, das ist ähm, nicht ganz so extrem wie in äh, Herzogen Aurach. Also, es gab zwar auch zwei Brüder, aber der eine hat sich dann ähm, nicht irgendwie selbstständig gemacht und hat eine zweite Firma in der gleichen Stadt aufgemacht. Das ist alles, ähm, ja, deutlich entspannter. Ne? Also, ähm, Essex ist natürlich global die deutlich größere, das deutlich größere Unternehmen. Ähm, mhm. Ja. Wir sind da eben eher so die kleine Spezialistenmarke. Aber gut, wir kommen beide aus Japan. Ähm, mhm. Was ich ganz interessant finde, ähm, Essex macht eben ja, ungefähr 70 Prozent, wenn nicht mehr, äh, des, des Umsatzes außerhalb von Japan. Oh. Und ähm, wir machen tatsächlich 70 Prozent in Japan. Also da ist die Wahrnehmung natürlich nochmal eine ganz andere vor Ort. Ähm, Krass. Sind wir wirklich eine, eine sehr große Nummer. Ähm, auch dann bei den ganzen ekiden läufen ähm, wenn du dir da die Hochschulen anguckst, das sind ja Riesenevents. Ähm, mhm. Und äh, da sind wir überall mit vertreten und ähm, ja, das hat da eine enorme Strahlkraft. Ne? Also das ist wirklich ein, ja. ein Riesending. Und ähm, ja, so langsam kommt dieses EKIDEN, diese Geschichten dann auch so ein bisschen nach Europa, in den USA. Ich sehe es jetzt auch von, von anderen äh, Firmen, die da irgendwie Events in der in der Hinsicht veranstalten und äh, diese Staffelrennen immer populärer machen. Und, äh, ja, also was ich auch spannend finde, so klar, wenn man an Läufer und Topläufer denkt, man denkt immer an Kenia, an Äthiopien etc. pp. Die haben natürlich eine Wahnsinnsmasse an Spitzenläufern, die irgendwie um 2,5, zwei, 2,4 zwei, so in dem Dreh halt ihre Marathons laufen. Ja. Aber... Japan hat wirklich eine unfassbare Dichte an Topläufern. Das sind dann zwar nicht die Leute, die eine 2-2-2-3 laufen, aber ich sag mal, in dem Bereich unter 2.10, wo wir zum Beispiel auch in Deutschland dann doch ähm, eher wenig Läufer haben, hast du
0: <lacht> vielleicht <Ja>. nur einen. <lacht> ja,
1: genau, richtig. <lacht> ähm, da hast du in Japan eine Wahnsinnsmasse und ähm, die sind jetzt auch ähm, in den letzten Jahren sind die halt dann doch viel zu Hause gelaufen. Ähm, mhm. Der eine oder andere kommt dann jetzt doch mal irgendwie Richtung Europa, Richtung USA dann zu den, zu den großen Stra äh, Straßenläufen. Und ähm, ja, das Ganze ist dann jetzt natürlich auch dann mal äh, so ein bisschen durch die Presse gegangen, als dann eben dieser verregnete Tag in Boston kam und äh, plötzlich ein Japaner oben stand.
0: Stimmt, stimmt. Daran kann ich mich erinnern. War das letztes Jahr oder ist das schon zwei Jahre her?
1: Das äh, hm. müsste zwei Jahre her sein, ja. Ja,
0: aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Jawohl.
1: Hätte ich nicht laufen ja. wollen. Also ich meine, als ich Boston gelaufen bin, ja. war es auch alles andere als, als angenehm. Da hatten wir, äh, ich glaube, einen der heißesten Marathons der, der Boston-Geschichte. War jetzt auch nicht unbedingt cool, aber wir hatten wenigstens Zuschauer an der Strecke. Ne? Also bei, ja. ähm, bei 5 Grad und Starkregen und Wind. Boah, äh, ja, ja. Weiß ich nicht, ob ich da Lust hätte. Ne? Aber ja, sind äh, ist natürlich Boston auch nochmal ein anderer Schnack. Da gehen natürlich die Leute trotzdem auf die Straße.
0: Ja, aber also ich kann mich an diesen Lauf erinnern, an die Bilder im Fernsehen. Das war wirklich, das waren schon richtig, richtig harte äh, Bedingungen bei dem Lauf, ja. Und äh, ich glaube, da waren aber auch einige äh, Topläufer, die aussteigen mussten und es auch gar nicht erst ins Ziel geschafft haben.
1: Ne? Ja, die sind ja fast alle ausgestiegen. Ne? Das war ja wirklich einer nach dem anderen. Ja. Und äh, der Yuki, der ist dann losgelaufen, wo ich dachte so, das kann ja doch nicht ernst sein. Ich meine, ja, ich weiß, <lacht> es geht die ersten ein, zwei Kilometer bergab und man kann mal ein bisschen rollen lassen vom Start weg. Aber der hat ja irgendwie über 42 Kilometer da ein Fahrtleck hingelegt, wo du dachtest, das kann ja eigentlich nicht funktionieren. So, das ist ja verrückt, was der da macht. Aber, ja gut, ich meine, ähm, der Typ läuft halt im Jahr irgendwie seine 40 Marathons irgendwie an jedem Wochenende im Wettkampf. Und ah, äh, das sehr, sind sehr ja irgendwie sehr. seine Trainingsläufe. Und dann bist du, bist du natürlich auch bei, bei solchen Bedingungen dann irgendwo abgehärtet. Ne? Geiler ja. Typ.
0: Geiler Typ, geiler Typ. Ich hab's schon... Mitgebekommen, dass echt der Laufsport in Japan eine riesen Sache ist und dass es da wirklich so viele äh, Top-Läufer gibt und die, ja, also ich würde mal sagen, alle so ein bisschen unterm Radar äh, der kenianischen äh, Läufer oder äthiopischen äh, Läufer laufen. Äh, weil da ist natürlich immer der große Fokus, weil äh, die natürlich dann die, die Weltrekordzeiten laufen. Ne?
1: Ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die, die japanische Mentalität. Die sind ja tendenziell doch eher so ein Ticken leiser und ähm, ja.
0: ja Bescheidener.
1: Sehr bescheiden, ja. ja. Absolut. Ähm, lass uns noch
0: mal ganz kurz äh, auf diese Brüdergeschichte äh, zurückkommen. Ähm, was sagtest du? Wie, wie hießen die beiden? Rih Rihachi, Rihachi
1: und Rihachi. Risu? Genau, ja. richtig.
0: Also die haben sich äh, im Vergleich zu den äh, Adidas-Brüdern äh, nie im Streit getrennt und äh, die haben beide die Firma Mizuno ähm, ihr Leben lang ja weiter begleitet.
1: Genau, absolut. Und das wurde dann eben auch über Generationen äh, weitergegeben. Und äh, ja, auch aktuell ist es immer noch äh, in Familienhand des Unternehmens, klar, als Aktiengesellschaft natürlich ein Teil des Kapitals ausgegliedert. Aber ähm, ja, die Führung liegt immer noch in der, in der Familie Misuno. Ah, oh, cool.
0: Spannend. Und auch sympathisch, muss ich sagen. Ähm, jetzt lass uns doch mal so ein ja, bisschen über eure Laufschuhmodelle sprechen. Äh, das tue ich nämlich immer am liebsten. <lacht> ähm, kannst du uns so einen schnellen Wettkampfschuh oder einen komfortablen äh, Wohlfühlschuh für die, für die langen Läufe und vielleicht so einen Allround-Trainingsschuh von euch vorstellen?
1: Ähm, ja klar. Also im schnellen Bereich ähm, sind wir mit dem Wave Shadow aufgestellt, der mhm. ist ein bisschen ja für alle längeren schnelleren Läufe ähm, gut geeignet. Also ein super Marathonschuh. Ah okay. Sehr leicht, schön direkt. Ja, so im Endeffekt so wie man sich so einen, so einen klassischen Wettkampfschuh eben vorstellt. Ähm, dann haben wir noch einen darunter. Das ist so der, der Dual Sonic. Der ist noch mal ein bisschen weniger Schuh. Ähm, mhm bisschen weniger Führung auch als der Shadow, aber ein schönes schönes direktes äh, Feeling im, im Laufverhalten. Ähm, der komfortable Wohlfühlschuh, das Sofa.
0: <lacht> das Sofa, ja. <lacht>
1: ähm, da haben wir den äh, Wave Sky und den äh, Sky Rise. Das sind so die die Schuhe, mit denen du wirklich super komfortabel deine langen Läufe abspulen kannst. Ähm, Gott, da drückt nichts, da äh, hast du so eine sehr komfortable, super gedämpfte Sohle. Und äh, ja, wenn du so ein bisschen so irgendwo dazwischen sein möchtest äh, mit dem Wave Rider, haben wir da so eine, ja, einen guten Alltagsschuh, mit dem kannst du gerne mal ein bisschen schneller laufen, mit dem kannst du aber auch top deine langen Einheiten machen, das ist so äh, für, für mich persönlich dann eben der Schuh, wo ich sage, ja, das ist der erste Schuh der Wahl, wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche halt einen Schuh, mit dem gehe ich erstmal mhm. laufen, da bist du in der Regel einem Rider ganz gut aufgehoben und ähm, ja, in Zukunft, wenn wir da mal so ein bisschen in die Zukunft blicken wollen, Gerne. Ähm, kommt dann noch der Rider Neo. Das ist äh, ein sehr spannendes Konzept, wie ich finde. Also ist so ein bisschen auf der ganzen Rider-Historie aufgebaut und ähm, mhm. wollten dann aber innovationstechnisch dann doch mal ein bisschen was tun. Klar, der Rider ist nun mal der Schuh, den es ja, bei Mizuno am längsten gibt, ähm, der war der erste Schuh damals äh, mit der Wave-Technologie, da können wir gleich auch gerne nochmal drauf eingehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, da haben wir mittlerweile eine ganz gute ganz gute Fanbase aufgebaut. Deswegen können wir da mit ähm, Innovationen nicht so mega großzügig sein, weil du willst natürlich den Rider-Läufer da nicht, äh, nicht vergraulen. Deswegen gibt es dann einen zusätzlichen Schuh, den Rider Neo. Du ja. willst Ähnlich gedämpft wie der Rider hat ein neues Zwischensohlenmaterial bekommen, ist der leichteste Rider, den wir je gebaut haben. Ist so ein schönes Zwischending nochmal. Ne? Also auch mit einem sockenartigen Obermaterial, ähm, sitzt sehr ja. kompakt am Schuh, lässt sich gut auch schnell bewegen. Ähm, ja, hat aber noch eine angenehme Dämpfung. Also auch für zum Beispiel Langdistanz, Triathlon, solche Geschichten, glaube ich, kann das ein sehr guter Schuh werden.
0: Okay, ja, also ich laufe ja zurzeit den den Wave Shadow 3, den kenne ich ja und mit dem bin ich ja, ähm, also sagen wir mal so, der hat ja meine Liebe zu äh, Mizuno wieder entfacht <lacht> und ähm, ich durfte ja jetzt den ganz neuen Wave Rider 24 äh, mal testen. Die erste Frage, jetzt erstmal zum äh, Shadow 3, äh, die Misuno typische Wave-Technologie die du gerade angesprochen hast. Vielleicht kennen die einige Hörer noch nicht. Magst du uns die erstmal erklären, bevor wir weitermachen?
1: Gerne. Das ist äh, im Endeffekt eine ähm, ja, wellenartige Konstruktion aus einem äh, P-Wax-Material, die in der Zwischensohle eingebaut ist. Mhm. Jetzt von ähm, vorne nach hinten verläuft die wie so eine Welle. Ja. Und ähm, ja, man kann sich das äh, ganz gut vorstellen, wenn du so ein, ähm, so ein Blatt Papier quasi nimmst. Mhm. und ähm, machst dir da wie in der Schule damals so einen kleinen Fächer draus. Ah ja. ja. Dann kannst du das ja in eine Richtung, kannst du das dann echt ganz gut bewegen, ist schön flexibel, Na, das ist dann vorne, hinten. Mhm. Aber wenn du das entgegen der ähm, gefalteten Linie quasi versuchst zu, zu biegen, äh, gibt, es, gibt das dem Papier ja schon eine gewisse Art Stabilität. Na, und ja. ähm, das ist genau dieses Grundprinzip der Welle, also dass du von vorne nach hinten äh, oder von hinten nach vorne schön durchrollen kannst, ein schönes smoothes Laufgefühl hast und äh, er zu den Seiten aber eine gewisse Stabilität bietet und ähm, damit kannst du dann eben ja auch ein, ähm, kannst du einen Neutralschuh bauen, damit kannst du einen gestützten Schuh bauen, alles eben basierend auf dieser auf dieser Welle und ähm, kannst dem Ganzen dann natürlich auch eine gewisse Art von Vorspannung mitgeben, äh, kannst dadurch nochmal ein bisschen so einen kleinen extra Kick mitgeben ja, und ähm, als Dämpfungselement funktioniert das Ganze eben auch. Also das sind relativ viele Aspekte, die durch diese Welle dann eben gewährleistet werden.
0: Und jetzt jetzt muss ich da noch, noch mal dazu sagen, es gibt ja so viele ähm, ja, Laufschuhhersteller und jeder äh, feilt ja da so ein bisschen an seinem Dämpfungsmaterial, äh, Dämpfungstechnologie. Aber diese Welle, ihr seid wirklich die Einzigen, die das verwendet. Ne? Da habt ihr wahrscheinlich das Patent dann für.
1: Genau. Cool.
0: Und ja, jetzt bei diesem ähm, neuen äh, Rider, den ich ja jetzt äh, laufen durfte, da habt ihr ja eine ganz brandneue Dämpfungstechnologie verbaut, die ihr Energy nennt. Ähm, gib uns doch mal so ein paar äh, Details. Äh, welchen Coup habt ihr hier gelandet?
1: Genau, ähm, da, ja, das Energy kommt jetzt. Ähm ja, nächsten Monat, beziehungsweise diesen Monat, ich weiß nicht genau, ihr werdet im Juli ausstrahlen. Ne? Genau. <lacht> genau, richtig. Also diesen Monat ähm, kommt das Energy-Material auf den Markt, ähm, ist ein neuartiger Schaum und ähm, ja, der sorgt für einen geringeren Energieverlust beim Laufen, hat eine angenehme Dämpfung und äh, die Story dahinter ist eigentlich ganz, äh, ganz witzig und ganz spannend, ähm, weil äh, bei uns im... R&D-Center in, äh, in Osaka, da ist mal jemand beim Lageraufräumen mehr oder weniger über die, ähm, diesen Schaum gestolpert, der mhm. äh, beim Tischtennisschläger verbaut wird. Ne? Also du hast ja einmal das Holz und dann hast du den Belag und dazwischen ist ja so ein Schaum. Ja. Und ähm, im Endeffekt wollen wir ja im Laufbereich genau die gleichen Eigenschaften haben wie bei einem Tischtennisschläger in dem Fall auch. Ne? Also wir wollen irgendwie die Energie, die von dem, äh, von dem Ball dann irgendwie kommt und vom Schläger dann wieder zurück und so weiter, das wollen wir ja beim, ähm, beim Laufen auch. Ne? Also wir wollen irgendwie dafür sorgen, dass nicht so viel Energie einfach verpufft, sondern dass die zu einem gewissen Teil eben wieder zurückkommen. Und ähm, ja, dann wurde da an diesem Material von den Tischtennisschlägern eben noch ein bisschen gefeilt und ähm, dann das mal so ein bisschen versucht, in Laufschuhe einzubauen und äh, ja, die Ergebnisse waren halt echt gut und ähm, so wurde das äh, dann aufgenommen, weiterentwickelt und äh, jetzt finden wir es dann in den äh, Laufschuhen und auch in den Handballschuhen und Volleyballschuhen und ja, bin sehr gespannt. Also ähm, ich durfte schon ein bisschen damit laufen und war sehr angetan davon.
0: Und ich glaube, das ist auch keine äh, kurzfristige Sache. Ich meine, was gelesen zu haben, dass ihr, ich glaube, so zwei Jahre äh, dran rumgeschraubt habt, oder?
1: Ja, das sind schon sind schon sehr langwierige Prozesse natürlich. Ne? Also du musst dir das so vorstellen, da kommt dann der erste Prototyp und dann ähm, wird sich das Ganze mal angeschaut, dann wird damit mal ein bisschen gelaufen, dann äh, wird sich das im Labor angeschaut, wie verhält sich ähm, der Schuh und die Sohle unter Belastung und dann wird nochmal fein justiert und dann musst du natürlich auch, ähm, du brauchst ja nicht einfach nur eine neue Sohle, weil im Endeffekt muss natürlich auch die Sohle dann mit dem Obermaterial äh, harmonisch funktionieren und ähm, so wird dann sehr viel geschraubt, sehr viel gebastelt und dann hast du Prototypstufe 1, 2, 3, 4, bis dann irgendwann ein, ein fertiger Schuh dann dabei rauskommt. Ja,
0: ja ich, ich muss sagen, ich bin den den, den Schuh ja jetzt auch schon gelaufen und äh, er hat wirklich einen richtig tollen Vortrieb. Ähm, ich habe auch gelesen, dass ihr sagt, dass jetzt dieses neue Sohlenmaterial, ich glaube, bis um ja, 200, was war es, 90, 293 Prozent Softer. Und ähm, ja, 56 mal mehr federt als das äh, zuvor verwendete Sohlenmaterial. Das sind ja schon mal äh, krasse Zahlen. Das heißt also, dass der, der neue Rider, der 24er, wenn ich den jetzt mit dem 23er vergleiche, um äh, ja fast 300 Prozent äh, softer ist.
1: Also ich tue mich mit diesen Zahlen tatsächlich immer ein bisschen schwer. Ne? Also, <lacht> ähm, diese 293 Prozent, das sind Laborwerte, die du jetzt am Fuß nicht in dem Maße ähm, merken wirst, wie jetzt diese riesige Zahl von 293 Prozent Software klingt. Ne? Also das ist, mhm. ja, das Material ähm, ist ein bisschen weicher, hat ähm, andere Rückstellkräfte als das klassische EVA, was wir vorher verwendet haben. Ähm, aber du kannst es dir jetzt nicht so vorstellen, dass du da rein schlupfst und äh, liegst dann da drin wie, äh, ja, wie wie in so einem Wattebausch. <lacht> ähm, ja, das, das sind schöne Zahlen. Die untermauern auch äh, die, die Grundaussage des Produktes. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt ein, ein Wahnsinnssofa ist und du da wirklich dran einsinkst. Ja, ähm, es ging primär darum, das dass es halt wirklich äh, ja von den Rückstellkräften her besser funktioniert, ähm, dass es insgesamt ein, ähm, ein komfortableres Laufgefühl nochmal wird aber diese 293 Prozent softer ja, tue ich mich ein bisschen schwer mit.
0: <lacht> ja, es ist natürlich eine, eine, eine Zahl, die man als Läufer am Fuß ähm, schwer nachvollziehen kann, ne? weil ähm, ja Laufen ist ja doch eine, auch eine sehr subjektive Empfindung und das so auf ein Prozent äh, genaue Unterschiede festzustellen, ist ja wirklich nur im Labor möglich. Aber ich bin den äh, Rider 24 ja jetzt auch gelaufen, habt den getestet und ich finde, er ist schön komfortabel, gibt mir aber genügend Vortrieb und das ist ja genau das, was ich da auch erwarte und ich finde, es ist wirklich ein richtig toller Schuh geworden. Werdet ihr denn jetzt ähm, diese Technologie
1: zukünftig auch schnell in allen anderen mizuno modellen äh, verwenden? Ähm, es wird sicherlich nicht in allen alle Modelle eingebaut werden, aber ähm, es sind schon einige in der Pipeline, also mhm. der erste Schritt, klar, der Rider. Ähm, dann haben wir einen Rider Neo, der das Material bekommen wird, einen Sky, einen Sky Neo, ähm, der Shadow, ein Aero, auch zum Beispiel äh, ein sehr schöner, schneller Schuh. Äh, da wird das Material auch drin verwendet werden und äh, zusätzlich eben auch im, im Handball, im Volleyball. Weil da kommt es natürlich auch auf Sprungkraft etc. an. Und ähm, ja, wenn man da ein schön federndes und äh, explosives Material verbaut, kommt das natürlich auch den Teamsportlern dann zugute.
0: Klar. Ähm, lass uns direkt nochmal hier äh, auf den Wave Shadow äh, eingehen. Ähm, dann müsst ihr uns den Wave Shadow 4 äh, nochmal zur Verfügung stellen. Ich habe ja in Folge ich glaube es war 43, mit dem Thomas von den Hügelhelden den Shadow 3 getestet. Und dann können wir ja ganz gerne in der nächsten Schuh-Test-Episode da mal so einen Vergleich äh, zwischen dem Shadow 3 und dem Shadow 4 mit der neuen Energy-Dämpfung machen.
1: Absolut, sehr gerne. Also ich denke, das wird auch ein ähm, sehr spannender Vergleich, weil das sind äh, ja zwei Schuhe, die sich wirklich ähm, ja grundsätzlich voneinander unterscheiden. Ähm, beim Rider 23, 24, äh, da konnten wir nicht so viel verändern, weil natürlich der Rider einfach eine, eine große Fanbase hat. Und wenn man da jetzt dann an zu vielen Stellschrauben rumdoktert, äh, ja, dann riskiert man natürlich, dass man diese Fanbase so ein bisschen verspielt. Und ähm, beim ja. Shadow, ja, da kann man vielleicht mal so ein bisschen schauen, dass man da mal ein bisschen, äh, mal einen Schritt weiter geht und mal ein bisschen mehr verändert. Also bin sehr auf dein Feedback gespannt.
0: Ja, äh, prima Deal. Ähm, machen wir. Supi. Kommen wir nochmal aufs Sortiment äh, zurück. Ähm, welches ist denn euer Bestseller? Ist das der
1: Rider? Das ist der Rider, ja, auf jeden Fall. Also, okay. ähm, Rider in diversen Farben. Ähm, mhm. Der funktioniert einfach äh, seit Jahren richtig, richtig gut und äh, er freut sich da einer, einer großen Fanbase. Und ähm, ja, und gegen der, der Trends, die es dann ja ähm, zwischenzeitlich auch mal gab, so weg von den gestützten Schuhen und äh, neutral und möglichst direkt und äh, natural. Keine Sprengung. Und keine Sprengung. etc. pp, genau. Ähm, ist dann tatsächlich der Inspire unser unser zweitbester, äh, bestverkaufter Schuh. Ja, absolut. Also der ähm, gestützte Rider quasi. Ah, ja? okay. Vom vom Grundgedanken ein ja sehr ähnlicher Schuh, ähm, nur eben das, das gestützte Pendant zum Rider.
0: Oh, das ist interessant. Den muss ich mir mal Angucken. Den kenne ich gar nicht, ähm, habe ich jetzt auch gar kein äh, Bild äh, vor Augen, weil in der letzten Folge, Folge 51, wo ich mit dem Oliver Krämer über Laufverletzungen gesprochen habe, da hat der Oliver sich ja auch meine Füße nochmal äh, angeguckt und wie ich so stehe und äh, hatte mir da so als Tipp gegeben, doch mal einen leicht gestützten Schuh auszuprobieren. Ja. Da wäre ich also bei Mizuno mit dem inspire rich, richtig.
1: Ja, absolut. Und äh, ich merke, du ja. versuchst gerade den nächsten Schuh rauszuhandeln. Smart.
0: <lacht> Geschickt eingefädelt. Ne? Ja, okay. <lacht> nee, aber äh, muss ich wirklich sagen, äh, das Modell äh, sagt mir jetzt gar nichts. Ja. Da muss ich nachher mal direkt nach googeln.
1: Toll. Ähm, Habt ihr denn eigentlich auch ein Trail-Modell in eurem Sortiment? Diverse, diverse. Oh. Äh, unter anderem einen meiner absoluten Lieblingsschuh, den mhm. äh, Hayate. Finde ich grandios. Also ähm, arbeiten da mit äh, Michelin zusammen äh, für die Außensohle. Die haben einen super geilen Grip. Die halten extrem lange. Also hatte viele Trailschuhe auch vorher, gerade wenn du dann irgendwie vom Berg runterkommst. Ähm, ich laufe gerne immer so die steilen Seiten hoch und dann ähm, über die ähm, Forstwege dann quasi wieder ab. Wo mhm. du dann ja auch gerne auf dem Rückweg zum Auto dann nochmal zwei, drei Kilometer irgendwie auf Asphalt läufst. Und ähm, da waren sehr viele Sohlen immer sehr schnell runter, dass du sie dann quasi wieder als äh, Slick auf der Straße tragen konntest. Aber dann eben nicht mehr wirklich im Gelände und ähm, der Yate ja wirklich schön profiliert ein sehr leichter Schuh hat ein gutes ähm, guten Mittelweg gefunden dass er so ein bisschen Dämpfung eben auch hat beim gerade beim Bergablaufen mhm. und ähm, aber eben schön leicht äh, zum, zum Bergauflaufen also das ist ein echt äh, geiler Schuh ähm, daneben haben wir dann noch einen Daichi und einen äh, Mujin das sind so die Schuhe für die etwas längeren Touren wir haben dann ein bisschen mehr Dämpfung sind ein bisschen mehr auf Komfort ausgelegt haben ähm, noch mal ein etwas stabileren Trittschutz auch unten in der in der Zwischensohle, ja, dass man halt mal auf einen spitzeren Stein Steintritt oder so, dass der den nicht gleich im Fuß steckt. Ja. Und ähm, ja, dann gibt es auch noch so, so eine Art Crossover-Modelle, ähm, wie zum Beispiel ein Rider TT. Das ist, äh, im Endeffekt ist der aufgebaut wie ein Rider, nur dass der eine etwas profiliertere Außensohle hat, ähm, dass man so die meisten, ja, ich sag mal, Wanderwege und so weiter, so ein bisschen Schotter mhm. dass man damit alles ganz gut abdecken. Hat. Also da haben wir auch ja, eine ganz gute wow. und ähm, ja, gut funktionierende Nette. Boah, krass, ist mir auch
0: äh, nicht aufgefallen, auch total unter meinem äh, Radar geblieben, äh, dieses ganze Trail-Sortiment. Ähm, jetzt hast du gerade äh, schon viele Modelle genannt, so für diesen langen äh, trail wie zum Beispiel so ein Transalpan-Run. Äh, welcher von den Modellen, die du, die, die du eben genannt hast, käme da für dich in Frage?
1: Boah, für solche Geschichten hätte ich wahrscheinlich sogar mehrere Schuhe dabei, einfach damit ich zwischendurch mal wechseln kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich denke, da äh, reisen die wenigsten tatsächlich mit einem Schuh an. Ne? Also ja. da gibt es ja unterschiedlich lange Etappen. Und äh, gerade bei so Mehrtagesrennen ähm, würde ich dann doch tendenziell dazu tendieren, dass ich da mehrere Schuhe im Koffer habe. Ja. Ähm, aber ja, so, so ein Daichi, der wird für die meisten Leute, äh, denke ich mal, funktionieren. Klar, wenn du jetzt der über läufer bist und äh, willst da Streckenrekorder aufstellen oder ist der Geier was, dann ist natürlich so ein Hayate geil. Ja, also damit mhm. ein super direktes Feeling und das finde ich eigentlich im Trail auch immer sehr sehr angenehm. Also ich spüre ganz gerne, ähm, was ich was ich da unter mir habe und ähm, stehe da sehr gerne kompakt am Boden. Und ähm, deswegen hat sich bei mir dann auch der Hayate eben als äh, lieblingsschuh dann etabliert.
0: Ich denke mal, da haben wir jetzt... Äh Inspiration äh, geliefert. Äh, hier auch schönen Gruß an die Hügelhelden und äh, den Thomas. Ähm, die laufen ja, diese Art von Läufen und äh, da bin ich mal gespannt. Auch Vielleicht greife ich das nochmal mit dem mit dem Thomas dann in der nächsten schuh auf. Ich weiß, dass er ja auch schon sehr viele Trail-Modelle äh, ausprobiert hat, aber ich weiß nicht, ob der schon mal ein Mizuno-Train-Modell ausprobiert hat. Da werde ich dann auch nochmal mit Thomas drüber sprechen. Interessant. Coole <lacht> Sache. Ähm, ja, Timo, du hast mich da also wirklich gecatcht, ge ge wie man heutzutage sagt, motiviert, überzeugt, die äh, Energy-Technologie einfach auch nochmal weiter auszuprobieren. Ich habe ja jetzt hier den Rider 24 und ja, gerne werde ich dann mit dem Thomas hier im Podcast ähm, den Shadow 4 besprechen. Da Freue ich mich schon richtig drauf.
1: Ich bin auch super gespannt, was du sagst.
0: Wo finden denn die Hörer noch mehr Details zu eurer neuen Energy-Dämpfungstechnologie? Magst du noch mal kurz eure Homepage oder irgendwelche Kontaktmöglichkeiten erwähnen, sozialen Netzwerke, wo ihr präsent seid?
1: Ja, wir sind eigentlich überall präsent. Also auf Instagram, auf Facebook, über äh, misuno.de, also da gibt es diverse Kanäle, die wir da bespielen, ähm, auch zu den einzelnen Sportarten. Also es gibt einen äh, Misuno-Running-Kanal, es gibt einen Misuno-Golf-Kanal, es gibt einen Misuno-Tennis-Kanal, ähm, Handball etc. pp. Also da werdet ihr auf jeden Fall bündig.
0: Ein bunter Strauß an Kontaktmöglichkeiten. Genau. <lacht> Perfekt. Ja, Timo, dann ähm, möchte ich sagen, Arigato, dass du äh, uns heute Misuno und das äh, Energy-Material vorgestellt hast. Ich denke, ja, du hast nicht nur mich und Thomas, sondern auch äh, viele Hörer da draußen heute für die neue Deckungstechnologie und Misuno begeistert. Wirklich klasse, äh, was euch da äh, gelungen ist. Und ich werde jetzt mit Argus-Augen äh, euren Weg weiterverfolgen. Und es wird mir nicht passieren, dass Misuno mir da nochmal. Äh, unter dem Radar abrutscht.
1: <lacht> ja, das hoffe ich natürlich und ähm, ja, an der Stelle auch äh, vielen Dank, ähm, dass wir uns heute mal kurz austauschen konnten. Hat sehr viel Spaß gemacht, war für mich auch äh, eine neue Erfahrung, also Podcast und sowas habe ich bisher auch noch nicht gemacht, aber hat echt Spaß gemacht, war eine schöne Zeit.
0: Also noch nicht äh, gemacht im Sinne von noch nicht Gast gewesen und noch nicht teilgenommen oder ähm, bist du bis jetzt auch noch gar kein podcast -Hörer?
1: Ersteres, Podcasts hören, schon ab und zu mal. Ähm, okay. Da gibt es ja doch äh, eine breite Palette und ähm, auch für jeden <lacht> irgendwie was dabei. Ähm, meiner Mama musste ich erstmal erklären, was ein Podcast ist, aber die hat <lacht> mittlerweile auch verstanden. <lacht> und ähm, ja, cool. Also wie gesagt, hat, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Super. Und ja, hat mir wirklich auch viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass du hier heute zur Verfügung standst und ja, Misuno vorgestellt hast, mir meine Fragen beantwortet hast. Tolle Sache. Dank dir.
1: Sehr gerne. Also, bis dahin. Mach's gut. Ciao. Servus. Liebe Hörer
0: und Hörerinnen, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat euch die Folge gefallen? Dann hinterlasst doch bitte eine positive Bewertung auf iTunes, einen Daumen hoch auf der Facebook Fanpage oder liked das Episodencover auf Instagram. Bleibt gesund geht laufen. Bis zur nächsten Folge. Sayonara.